Bienvenidos al podcast de ESADE. Podéis encontrar más información sobre nuestros programas y nuestra Escuela de Negocios y Derecho en www.esade.edu. Hola, Xavi. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Julio. Muy bien. Bienvenido al podcast del programa InDigital. Explícanos quién es Xavi Servole. Pues Xavi Servole, y, y, y digo lo de Servole porque durante toda mi vida todo el mundo intenta poner acentos donde, donde no Como yo hay, acabo de hacer, ¿no? Como tú acabas de hacer. Eh, Xavi Servole, pues eh, tiene, tengo 43 años, recién cumplidos. Ah, soy papá de, de tres preciosos niños, una princesa de 11 años, un príncipe de 9 y un terrorista casi de 7. Eh, soy ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña ingeniero aeromecánico por la Universidad del Norte de Gales, en Inglaterra, y hice un máster, eh, un MBA, un Executive MBA, eh, en el 2006, para, para pues acabar de, de tener toda esta eh, orientación profesional después de ya varios años de, de carrera, ¿no? de, en, en, de director comercial en una empresa multinacional. Y actualmente, Xavi, ¿en, en qué empresa estás y qué cargo ocupas? Desde hace seis años uh, que dejé la, la, pues la empresa como tal y entré de socio director en una consultora especialista en uh, temas comerciales y de marketing y de liderazgo de equipos, que es Barna Consulting Group, eh, que es de una compañía que el año que viene hacemos 35 años. Y, y bueno, que estamos de, muy dedicados al tema de la venta y a, al tema de, de la atención del cliente, de la dirección comercial y del liderazgo de equipos, casi siempre orientados a, a esa visión de cliente que tienen que tener las compañías. Muy bien, has dicho 35 años, ¿no? Que lleva la, la organización. 35 años. Supongo que en estos 35 años ha habido una evolución de las necesidades que vuestros clientes necesitan e incluso que estos clientes están ofreciendo a sus clientes finales, ¿no? Haciendo un poco una analogía de cómo se ha movido el mundo de analógico a digital, ¿no? Entonces, tú a nivel... Xavi como persona o Xavi como director general de, de Barna Consulting, todo lo que es el ecosistema digital o la transformación digital, ¿cómo la entiende o cómo ha visto que ha evolucionado? Pues mira, es, es una historia que creo que, que hay que remontarse un poco en, en el pasado, ¿no? porque eh, llegó un momento en nuestros proyectos donde hacíamos los modelos comerciales y los modelos de atención al cliente, en el que pues, la, esa parte digital pues, la veíamos como algo eh, externo, como algo que, que a veces sí que teníamos que poner los proyectos, a veces no. Empezamos a colaborar con una empresa eh, que se llamaba eh, Digital Way, y cuando veíamos que había posibilidad de incluir eso en algún proyecto, pues le contratábamos a algún consultor y hacíamos una parte, como un parche, dentro de nuestro proyecto. ¿no? Pues hace cinco años entendimos que eso era absurdo, ¿no? eh, y entonces lo que hicimos es absorber esa compañía, eh, la socia directora de, de Digital Way pasó a ser socia nuestra y todo su equipo eh, empezó a contribuir en todos los proyectos transversalmente desde el principio hasta el final, porque la parte digital evidentemente tenía que ser una parte troncal de nuestros proyectos de, 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 de pues ese modelo comercial o ese modelo de atención a los clientes que necesitaban para, para llevar a cabo su... Muchas organizaciones pasa que eh, empezaron que lo digital pasó a ser eso, un departamento para acabar creando una empresa aparte de digital para acabar integrando la empresa digital en el ADN de la compañía. ¿no? Igual que lo digital en su momento fue un hecho diferencial, hoy es lo que se denomina un hecho higiénico. Si no lo tienes, no puedes, Totalmente no puedes sobrevivir. Entiendo un poco que en toda esa evolución, eh, tanto como director general de Barna Consulting, como, como directivo que eres, has ido viendo la necesidad de irte capacitando en este entorno digital. ¿no? 
Pues eso precisamente es, es mi motivación para, para hacer un, un programa como el que hice con, con ESADE. ¿no? Eh, tú te das cuenta de que sí, que vas entendiendo muchas cosas, yo soy muy inquieto, leo, eh, me informo, estudio todo lo que puedo, eh, con mis clientes pues eh, intento eh, pues, eh, hacerme una visión de todas las necesidades que tienen y ir cogiendo los recursos dentro de la compañía para poder eh, asesorarles de la mejor manera posible. Pero hasta que no hice el programa en SADE, pues era algo que hablaba en tercera persona, ¿no? que, que te, hablaba de, de, de lo que había oído, de lo que había leído, de lo que eh, me habían podido contar un cliente otro y me faltaba esa seguridad para hablar yo con mi experiencia con lo que yo había podido eh, pues experimentar en mis propias carnes haciendo el proyecto que hice con, con el market plan eh, con todas las clases en las que en las que asistí y, y realmente hoy en día pues os puedo decir que, que es que eh, ha habido un antes y un después ¿no? porque estoy mucho más seguro de lo que digo tengo muchísimas más ideas intento implementar muchísimas más cosas de las que antes en tercera persona y con la boquita muy pequeña pues decía casi eh, pues con cuidado ¿no? para no meter la pata ¿no? vale o sea me ha quedado claro que tenías que detectaste la necesidad de capacitarte en el ecosistema digital para poder seguir siendo un directivo que siga aportando valor a su organización y a sus clientes siendo una consultora Déjame ser un poco más, eh, más concreto. ¿Y por qué el InDigital? Dentro de la gran variedad de, y de oferta que hay en el mercado de, programa, de programas de transformación digital y de estrategia digital y de marketing digital que hay eh, en Barcelona, en Madrid a nivel internacional, ¿por qué escogiste el InDigital? Pues no sé si, si te importa, pero voy a contar una, un, un tema que nos pasó a ti y a mí, un poco personal, porque yo estaba ya a punto de empezar otro programa en otra, en otra universidad de negocios, eh, donde me había pues, informado, había eh, decidido hacer ese programa, pero noté que ese programa era como muy deep, como muy profundo en cuanto a hacer muchas cosas que yo como directivo y como consultor pues probablemente no necesitaba hacer ¿no? y cuando vi vuestra propaganda y un, uh, un amigo mío que había hecho el InDigital uh, hacía un año eh, pues hablé con él me abrió los ojos de que yo lo que necesitaba era una visión un poco más de directivo una visión en la cual no entraras de lleno a programar y a, y a ser un especialista en SEO en SEM sino que lo que tenía que hacer es Aprender a hacer las mejores preguntas, aprender a hacer esa, esa, ese diagnóstico desde el punto de vista de cómo asesorar y cómo dirigir a los equipos que realmente son los expertos en eso y no tanto a invertir barra perder tanto tiempo en cosas que yo luego no podría eh, llevar a cabo. Con lo cual el InDigital lo que a mí me supuso fue una visión realmente desde un directivo analógico que quiere introducirse de una manera uh, pues profunda en el sentido de, de conocimientos pero no de programar y de, y de hacerla el, el día a día uh, pues muy buena. ¿no? Yo creo que y, ahí sí, perdona, has dado la clave de cuando creamos el programa hace ya varios años es queríamos capacitar a directivos y directivas, capacitarlos a nivel estratégico y a nivel táctico, no a nivel técnico, porque mm. al final a nivel técnico siempre va a haber un proveedor externo que te lo va a hacer o alguien de, de tu, tu equipo, equipo que te lo va a hacer. Lo que sí queremos es capacitaros para que hagáis, como dices tú, las preguntas necesarias para que ese proveedor externo haga las cosas bien. Perdona, te también, también te digo eh, que, que me he ganado algún enemigo 
en alguna empresa, ¿no? porque antes era un consultor muy amable y muy simpático que no me metía en ciertas cosas y después de muchas cosas que he aprendido en el InDigital, pues esas preguntas que sé hacer hoy pues son un poco más incómodas ¿no? para sí, aquel bien. que lleva eh, pues ese tema en, la, en, en tu propia compañía o en tus clientes. ¿no? Pues es que hoy día yo creo que ya lo digital no es solo del director de marketing o del, del digital officer, es un tema de ADN de compañía que, que tiene el presidente, el director general, el CEO, la CEO de una organización han de, han de entender eh, del ecosistema digital porque estamos en un mundo digital, estamos en un mundo donde tus clientes se mueven en un entorno digital, donde cada vez vamos a tener más nativos eh, digitales en nuestras organizaciones y hemos de hablar ese idioma y saber, di, al final somos directivos y los directivos Correcto. dirigimos y dirigimos personas analógicas y dirigimos personas digitales, por lo tanto hemos de dirigir eso, esas dos tipos de personas en un entorno que claramente se está digitalizando. Y luego que también es tu manera de hacer, ¿no? Al final yo creo que a estas personas que inicialmente he sido un poco más incómodo porque he sabido hacer aquellas preguntas que antes no sabía hacer, luego también les he servido como apoyo para vender muchos proyectos en los cuales eh, pues ellos necesitan la ayuda de algún eh, experto externo o en la propia compañía de algún socio con peso para llevar a cabo proyectos en los cuales eh, pues se necesita un sponsor importante, ¿no? Voy a hacerte una pregunta un poquito más a nivel de personal después de haber estado en, 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 en el Perdona, me quedaba una segunda parte para contestarte ah, porque vale. eh, escogí eh, el InDigital. Y esa segunda parte a mí me parece fundamental y parece secundaria, ¿no? Y es el tema de que, de que, de que hayáis entendido eh, que eh, esos dos campus que tenéis en Barcelona y en Madrid son absolutamente complementarios. ¿no? Eh, yo soy un eh, consultor eh, que tengo las oficinas en Barcelona, pero que tengo el 87% de mi negocio fuera de, de Cataluña y normalmente el, las tomas de decisiones en Madrid. ¿no? El hecho de poder estar en los dos campus eh, colaborando con eh, profesionales, profesores, eh, networking de los dos campus, me pareció una idea brillante y realmente fue un plus que, que cogí como, como algo muy importante para, para decidirme por el programa que, sí. que propones. De, de hecho, esto me, me, me gusta que, que hagas esta reflexión porque también me lleva un poco a explicar que históricamente este programa lo nació en el año 2013 y en la primera edición fue eh, ese año, eran dos programas separados, uno se hacía en Barcelona y uno se hacía en Madrid y nos dimos cuenta también lo que decías, que en esa idea es un programa que actualizamos aproximadamente entre un 20 y un 25% cada año, porque la verdad es que estamos dentro de un ecosistema que se mueve mucho, por lo tanto el programa cada 4 o 5 años diríamos que es completamente nuevo, ¿no? si a un 20% año o a un 25% año depende de lo que actualizamos, y una de las cosas además de añadir nuevos contenidos eh, en el programa, una de las cosas que hicimos es cambiar el formato, es decir, ya no haremos uno de Barcelona y uno en Madrid, sino haremos uno que ocurra todo junto primero en Barcelona, luego ocurra todo junto en Madrid, luego tenga un bloque separado, los de Barcelona en Barcelona, los de Madrid en Madrid, para la parte más eh, operativa, y luego tenga un módulo online. Y yo creo que esto, coincido contigo, ha funcionado mucho, porque una de las cosas además que busca el directivo, no solo aprender a liderar, no solo aprender esa, esa táctica, sino también moverse entre gente que tiene las mismas preocupaciones y las mismas problemáticas, ya sean en Barcelona, en Madrid, en Zaragoza, en Valencia, en, en Andalucía o en en Galicia. O sea que lo tendré que hacer otra vez de aquí cuatro Dentro años. Dentro de a cuatro o cinco años te volveremos a llamar para que lo haga. De todas formas, sabes que vamos haciendo píldoras de, sí. de actualización para que, bueno, cuando vamos detectando algún tema nuevo, pues hacemos una píldora y llevamos a todos los antiguos alumnos que vengan y actualizamos ese contenido. Por lo tanto, el programa no acaba el día que acaba, sino tienes diferentes herramientas para irte manteniendo actualizado. 
Eh, lo que te iba a preguntar antes, eh, ¿por qué ESADE? O sea, ¿qué has descubierto? Tú no, ha, no habías estudiado nunca en ESADE, no. eh, me consta que has estudiado en otras escuelas de, de negocio, todas en España tenemos la gran suerte que tenemos, somos un país con muy buenas escuelas de negocio, pero bueno, cada una dentro de que todos hacemos bien las cosas, cada una tiene un ADN algo diferente. Entonces me gustaría saber, ahora que has pasado por ESADE, que has conocido eh, no solo la, las infraestructuras, sino también el, el tipo de profesorado, la mecánica docente que tenemos y un poco el, el estilo y el sello que queremos y los valores de ESADE, ¿qué es lo que te ha llamado la atención? Bueno, es una pregunta que, que la respuesta es complicada, ¿eh? no me quiero ganar enemigos en ninguna escuela de negocios, las cuales eh, incluso en una en concreto pues también colaboro como asistente de investigación. Eh, como tú dices, en España tenemos la gran suerte de que tenemos una, un, un nivel de escuela de negocio muy importante. Yo lo, lo que valoraría especialmente de SADE, eh, al menos en el programa en el que yo he, he participado y en los profesionales con los que me he encontrado, es que sois profesionales que vais muy a lo práctico, o sea, que, que no, no se queda en lo, la parte teórica, la, el tipo de, de sesiones, de clases que eh, se realizan son unas sesiones que, que están muy uh, apoyadas por la parte más práctica de, del profesorado, que, que suelen ser profesionales que tienen su actividad también fuera de, eh, de la docencia, eh, yo también soy profesor de, de la Universidad de Barcelona, para, soy el director eh, de, una, de un departamento de dirección comercial en, en un máster para ingenieros y lo que buscamos también es esto, ¿no? el, el, el tener profesores que no solo sean la parte didáctica sino que sean muy prácticos, que te pongan ejemplos, que, que tengan esa manera de hacer las clases y, y lo comentabas en el primer capítulo de del podcast que, que pude ver eh, con, con Carlos, uh -huh. uh, en el cual, pues, evidentemente, ese, ese modelo de dar clases pues, son eh, realmente que, que enganchan ¿no? y, y, que es, eh, y que eso eh, se nota. No digo que en otras eh, universidades no lo hagan igual de bien, pero sí que en, esta, en este programa en concreto, eh, que la transformación digital, como tú dices, va cambiando muchísimo, lo que necesitas son ejemplos muy del día a día, son ejemplos eh, que han vivido el que tienes delante, eh, que los, lo, lo, los otros participantes también sean capaces de participar con sus propias experiencias, y esto es ADE, me ha dado la sensación eh, de, que, de que lo lleváis mucho en la sangre y que, y que las sesiones son muy prácticas y, y que son pues, realmente muy útiles. ¿no? Sí, esto está bastante trabajado en el programa, en el sentido de, en, en cuanto a cómo hacemos el formato del programa, a cómo hacemos la selección de, de profesorado, a, a cómo llevamos ese hilo conductor entre asignatura y asignatura entre bloque y a cómo tiene que ser cada, a cada asignatura independientemente del contenido, ¿no? de cómo arrancamos las clases, qué, qué, qué bloques tiene que tener cada clase y una de las cosas que sí que, que tenemos claro es que estamos enseñando a directivos y a directivas y a directivos y a directivas es que enseñarles cosas prácticas y pragmáticas, porque están dejando de ir a trabajar y dejando de, de, de trabajar a cambio de sueldos muy altos y están dedicándonos ocho horas cada día y tenemos que ser capaces de aportarles valor muy por encima de esas ocho horas y valor para mañana cuando se van de allí que puedan aplicarlo y es y valor para el resto de los próximos cinco años hasta que vuelvas a hacer el programa vale o sea siempre es eh, como yo digo a la, así un poco de broma digo aprendizaje directo a la vena ¿no? Digo, esto Correcto. es plug and play que puedas a, aplicar a nivel táctico y a nivel eh, estratégico. También te digo que recuerdo perfectamente en la última sesión que hicimos en Madrid, donde nos preguntaste un poco el, el, qué idea te llevabas o, o tu, take tu feedback, tu takeaway y tal. ¿no? Y aparte de muchos takeaways que se habían dicho ya en ese momento que, que yo levanté la mano, eh, que muchos eran más eh, de, didácticos de, del programa, de lo que nos llevábamos, 
yo comenté que para mí había sido un balón de aire fresco, ¿no? de, de oxígeno, de, de, de ver ideas nuevas, de ver gente profesionales de un nivelazo y, y, y no solo dando la clase sino también recibiéndola. ¿no? Y, y para mí, lo tengo que decir y, y tú lo sabes porque lo hemos comentado muchas veces, pues, pues me, me fue de maravilla. ¿no? Esos parones, el día a día nos lleva, el día a día es muy es rutinario, aunque seamos consultores y hagamos mil cosas diferentes, pero, pero al final entras en, en una, una especie de rutina. ¿no? darte ese lujazo de estar unos cuantos días para ti, formándote, compartiendo con profesionales como los que, los que traéis a, a darnos clase, vamos, es absolutamente sí. un lujo. Esto es una de las cosas que yo persigo siempre, es sacudiros y, entre comillas, y de manera cariñosa, poneros nerviosos, pero capacitaros a la vez para poder gestionar esa, esa energía, ese nervio que habéis cogido eh, eh, y devolverlo en vuestra organización y en vuestros clientes. Recuerdo que siempre os digo que además que la ventana de aprovechamiento de un programa es long life, pero solo si las siguientes seis semanas después de acabar el programa os ponéis en marcha. Si os ponéis en marcha después de las seis semanas siguientes, en la ventana de seis semanas posterior a acabar el programa, ese va a traeros un beneficio de por vida. Si eso lo dejáis, ah, mira, ha sido interesante, me lo he pasado bien, pero no lo aplicáis, eso se va diluyendo. Por lo tanto, esto es uno de los objetivos y yo creo que, igual que tú, mucha gente nos traslada siempre es decir, ostras, ha sido un balón de oxígeno, me habéis sacudido, me habéis movido el suelo, pero a la vez me habéis capacitado. ¿no? Entonces, esto me lleva a una pregunta. ¿Qué impacto ha tenido esto no solo en ti, que has, has hablado del balón de oxígeno, sino esto en tu organización y en los clientes a los que ayudáis en Barna Consulting. En nuestra organización hemos hecho varias cosas. Eh, teníamos una serie de, de áreas de mejora que, eh, como tú sabes, el programa lo hicimos dos directivos de, de la compañía y nos hemos ocupado de hacer ciertos ajustes eh, en, en, en cómo tenemos que eh, posicionarnos de manera digital e incluso cómo eh, rehacer alguno de los, de los programas que nosotros hacemos de formación. Tenemos una pequeña parte de formación dentro de nuestra compañía para nuestros clientes y ahí hemos hecho ciertos ajustes y ciertas eh, cosas que, que realmente eh, creo que han sido pues, muy positivos para Barna Consulting porque eh, tanto en cuanto teníamos a expertos digitales que ya nos tenían en, en, en la pole ¿no? de, de gente que hablábamos de la transformación digital como profesionales que tomamos decisiones pues hemos hecho algún ajuste. Pero sobre todo yo creo que el, el gran impacto ha sido en nuestros clientes. ¿no? Uh, sabes que la consultoría al final depende mucho de ese consultor que te viene, ese equipo que está trabajando eh, in-house con el, con el cliente y en aquellos equipos en los cuales tanto Tomás como yo hemos liderado eh, en, en estos meses desde que acabamos el Indigital, uh, pues eh, nos lo han notado ¿eh? y, uh -huh. y, hay, y hay clientes que incluso pues, han visto uh, pues, un, una manera diferente de, de posicionarnos en, en temas que quizá no teníamos esa fuerza, esa seguridad para, para hablarlo. ¿no? Y, y, eh, te daría ejemplos, tampoco por confidencialidad no, no puedo poner algún nombre encima de la mesa, pero en concreto estoy pensando en un cliente eh, que, que realmente pues estamos planificando ya un cambio estratégico en, en su manera del de, road to market, de cómo llegar a, a, a sus clientes en, uno, en una serie de canales en los cuales eh, la parte presencial eh, es súper importante, tienen a vendedores, tienen una red de ventas muy potente en la cual llegan al, a, a, al cliente, pero no tienen que ser ajenos a todo lo que pasa en el, en el entorno online. ¿no? Ah, recuerdo la clase con Pablo Foncillas de Omnicanalidad, donde ahí, no sé, no sé si te acordarás, pero yo fui bastante protagonista, porque desde mi punto de vista eh, de experto en redes de ventas offline, 
pues le hacía muchos retos y me ponía incluso eh, en el parapeto de, oye, no, no demonicemos esa parte offline, ese vendedor que tiene que hacer su trabajo, que tiene que hacer su visita, porque es súper importante, ¿no? Pero a medida que iba pasando la clase y con todos los conocimientos que ya traía del primer módulo, es verdad que me daba yo cuenta de que, de que teníamos que darle herramientas para que ese vendedor, que algunos creen que está ya denostado y que lo tenemos que despedir, pues le demos herramientas para ser mucho más competente, ser mucho más completo, llevarle al cliente una oferta de valor en la cual toda la parte online, todo ese marketing eh, digital que, que le estamos dando desde otros departamentos vaya alineado. ¿no? Y por ahí la importancia entre eh, ese marketing y esas ventas que tienen que estar cada vez sí. más cerca. Y, Yo creo que ahí una de las cosas que percibimos del programa no es explicar lo digital en contra de lo analógico, sino todos los que venís sois directivos y directivas, expertos en el mundo analógico y lo que os damos es la otra cara de la moneda. ¿Para qué? Para que con lo que ya sabéis de analógico, lo que ya sabéis de digital, podáis hacer una estrategia redonda, una estrategia omnicanalidad y también unir las ventas al marketing, unir lo analógico a lo digital y que seáis directivos y directivas completos para el año 2019 o casi 2020 en el que tenemos ya. Entonces, en esa línea eh, tenemos la, el, el módulo online y la herramienta Markplan ¿Cuánto os ha ayudado esto? Porque esto es una, una herramienta que pusimos, está muy bien eh, dar, enseñarles conceptos, enseñarles estrategia, incluso bajarla de manera práctica en ejercicios, en ejemplos, en, en, pero al final cuando desarrollamos esta herramienta propia de SADE eh, que se llama Markplan, que además está asistida por un consultor que te ayuda, para acabar de aterrizar esto en un proyecto real vuestro. ¿Esto en, os ha ayudado a, a, a aterrizar lo que vais aprendiendo en el programa? Mira, varias cosas. Eh... Como he dicho antes, fuimos dos directivos que hicimos el programa. Y yo tuve la suerte, porque en el programa te da la posibilidad de hacer un Markplan, ¿no? Pues yo tuve la suerte de hacer dos, ¿vale? El de Barna Consulting junto con Tomás y uno de un emprendimiento personal que estoy haciendo con mi mujer eh, para abrir un, un, un hotel en Barcelona, eh, cuña publicitaria. <risa> eh, pero eh, esa, ese, esos dos proyectos pues me han servido para ver que esa herramienta, que realmente es súper potente, vale para una consultora grande con equipos donde el marketing pues tenemos un presupuesto y realmente eh, podemos hacer cosas y las estamos haciendo, como para esa emprendeduría personal eh, en el cual pues lógicamente los, los recursos son muchísimo más limitados, pero lo que sí que tenemos es la cantidad de ideas que podemos sacar eh, de, 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 esta, de esta herramienta. La herramienta que va acompañada de un maravilloso consultor, Pedro, es un... Bueno, le tenéis que hacer un monumento porque <risa> yo no sé a qué horas contesta, no sé de dónde saca el tiempo. Tenemos un tiene... compromiso con él de que conteste en menos de 24 Increíble. horas. Increíble. Y lo cumple es, siempre. Es una maravilla. Aparte, pues, eh, es, es como muy cercano, ¿no? Que es otra de las cosas que también valoro de Sade, ¿no? Que, eh, la mayor parte de los profesores con los que he tenido la suerte de, de tener en clase, luego he tenido un contacto personal con ellos, ¿no? no sé si es que yo soy muy pesado, eh, pero me he puesto en contacto con ellos a nivel pues, de, de alguna consulta o simplemente para mantener el contacto y, y, y son gente que realmente eh, se nota que lo hacen con mucho, sí, con mucho agrado. ¿no? Es no parte, eres... El parte del ADN del, del profesorado que tenemos en el programa es gente que tiene pasión por lo que hace. O sea, tiene, les gusta, no, no tienen ninguna necesidad de estar dando clases, lo hacen porque realmente les apasiona eh, compartir su conocimiento, que como tú bien dices, son profesionales que están 8 o 10 horas al día haciendo eso de lunes a domingo prácticamente. ¿no? 
Eh, bueno, y además en lo que decías del Marplan, la suerte que llevamos muchos años haciendo el Marplan, con lo cual tenemos una base sí. de datos de más de 2.000 empresas, con lo cual podemos comparar casi cualquier empresa con un sector determinado para saber cuán lejos o cuán cerca estás de esto. Y además, tú has dicho una cosa, yo creo que el, el programa InDigital y el Marplan dan respuesta tanto a empresas que están en un modelo B2B como a empresas que están en un modelo B2C, ¿no? que parece que siempre como que el marketing digital o estrategia digital no va con el B2B, yo pienso que va más con el B2B que con el B2C, porque el B2C tiene siempre eh, otros medios más masivos y más clásicos para poder llegar a su público objetivo, en cambio el B2B tiene canales más limitados y el, el, todo lo que es la estrategia digital es sin duda una, una gran ayuda para esto. Vamos a, ya vamos finalizando porque no queremos hacer un podcast eterno y yo creo que tú y yo podríamos estar hablando aquí todo el día. Déjame solo hablar de retos. O sea, está claro que hoy tú, como directivo de Barna Consulting y como directivo per se, y Barna Consulting están más capacitados para dar respuesta a, a las necesidades de tus clientes y a las necesidades del, del, del entorno en el año 2019, y tú mismo lo has dicho, ¿no? y que hay clientes que lo han notado y, hay, y, y estáis generando un impacto. What's next? ¿Cuáles son los retos que, que, que ves para ti como directivo y cuáles son los retos que ves para ti, para, para tu organización? Pues el reto principal es que no se quede en algo teórico, ¿no? porque cuando haces un curso como el, como el programa que hemos hecho, que, que tiene un impacto muy grande en, en ti como, como directivo y que te vienen muchísimas ideas, eh, pues luego hay que ponerlas, eh, llevarlas a cabo, ¿no? Y, y, y no es lo que sepas hacer, sino lo que eres capaz de llevar a cabo y hacer, ¿no? Eh, esa parte de llevar lo teórico a lo práctico en, en la consultoría, Uh, pues es, es nuestro, nuestro día a día, ¿no? nosotros somos una consultora muy de bajar al terreno, muy de estar con nuestros clientes, muy de que eh, pongamos indicadores, pongamos KPI para ver si realmente estamos consiguiendo eh, todo aquello que, que en, en el PowerPoint pues queda muy bonito y eso es el, el gran reto. ¿no? Y para eso te comentaba hace unos días que para mí pues me ha quedado dos palabras en la, en la cabeza, eh, sabes que, que nosotros nos dedicamos mucho a la red de ventas, que es el inbound sales. ¿no? El inbound marketing eh, pues es algo que, que ya mucha gente conoce, mucha gente lo lleva a cabo. Eh, yo como profesional y experto en las redes eh, eh, comerciales, las redes de vendedores offline, lo que necesito es llevar a cabo esa capacidad de llevar al terreno todo lo que está en el mundo online, todo lo que está en el mundo de conocer mejor a nuestro cliente, conocer cuáles son sus tendencias, conocer cuáles son su manera de actuar, etcétera, para llevarlo a que el vendedor de a pie, que antes valía con ser un tío simpático que invitaba a cafés y tal y, y ya, pues se convierta en un profesional que sepa cómo preparar esa visita, cómo hacer muy, muchísimo caso y ponerse al lado del de marketing para que alineemos. Y decía el otro día, escribía un, un artículo en el cual decía que las capacidades que necesita un vendedor cada vez se van a parecer más a las de marketing y los de marketing se van a parecer cada vez más a los vendedores, quizá va a haber un 20% que van a ser diferentes y van a marcar la diferencia, pero que el 80% tienen que estar totalmente alineados, tener las mismas ideas y ser capaces de llevar al terreno pues toda esta parte online que parece etérea, que parece más de B2C, que parece más de, de publicidad como la conocíamos y que la tenemos que llevar al día a día y ese es nuestro gran reto, ¿no? el, el coger todos estos eh, datos, el Big Data, el Smart Data, el Machine Learning, todas estas palabrotas que Carlos cada vez que las, que, que las decía, pues eh, hacía una broma, eh, pero que todo esto se lleve a cabo y sea útil y lo podamos utilizar eh, en el vendedor de a pie, en el directivo que toma decisiones y en, y en la 
cantidad de sinergias que podemos encontrar en, en los diferentes sí, departamentos. Sí. ¿no? Yo como haciendo una analogía una vez que leía que estaba en una conferencia de diseño, dice el diseño es bueno si funciona. ¿no? Hacer una cosa muy bonita que no funcione no tiene sentido. Pues esto es lo mismo. El, toda la estrategia digital está bien conocerla si la acabamos implementando en algo que funciona para mi organización, para mis clientes, etcétera, etcétera. Xavi, eh, vamos a ir acabando. ¿Algo más que quieras decir que no te haya preguntado, que hubieses querido que te preguntase, que quieres que quede claro? No lo sé. ¿Tenemos hasta qué hora? No. <risa> eh, sinceramente, mmm, estoy absolutamente encantado de haber hecho el, el programa en ESADE. Eh, reconocimiento absoluto y sin que te ponga rojo en tu persona, en tu figura, el estar ahí, en la tuya y la de Carlos, eh, el estar ahí, el estar continuamente apoyando a, al alumno, a, a, al profesor, a, a, a todos los momentos, eh, micromomentos, momentos de la verdad en los cuales eh, el programa pues, eh, te puede dejar un regusto agridulce, siempre estabais ahí y siempre nos habéis apoyado y, y como tú dices, no acaba el día que acaba ¿eh? y, y yo... Uh, pues soy un, un claro ejemplo de que os he estado uh, pues, eh, preguntando, he estado cerca de muchos de, de vosotros y, y, es, y me llevo un tesoro, un tesoro que, que espero que, que mantenga y que, y que sigamos colaborando porque, porque estoy, vamos, estoy encantado. Muy bien, Xavi. Pues igualmente como director del programa fue un placer tenerte en, en, en clase porque eres de esos alumnos positivamente incómodos que hace las preguntas incómodas pero que nos obligan a salir de la zona de confort y aportar valor al resto de compañeros y además me consta que eres un dinamizador de, del grupo de antiguos alumnos de la promoción del año 2019 que además tenéis una dinámica y una química muy buena entre todos y que desde la parte de dirección de programa tanto Carlos como yo intentamos mantener y daros respuesta a las necesidades que tenéis y pues nada más muchísimas gracias por venir muchísimas gracias por participar y abrirte yo creo que te has abierto, yo creo que ha sido muy, muy interesante y nada, te veo en alguna de las sesiones de continuidad. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Do good. Do better.